0: 二零二二年二月二十七日，今天呢，我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯。啊、呃，今天开始呢，进入了本书的第十三章啊。实际上，这本书已经进入了呃最后的几章了啊，也就是大概也就十五章嘛啊。我们今天开始进入第十三章的第一部分的内容。西蒙斯面临的问题越来越多，但他还是有解决的办法。文艺复兴公司的员工私下窃窃私语，比洛普尔斯基和沃尔夫·贝恩这两位科学家叛逃的时候，可能带走了大奖章基金的很多秘密。那么，有鉴于此，西蒙斯决定对留下的员工做出规划。这家管理着五十多亿美元资金的对冲基金，在扣除成本后，仍能获得约百分之二十五的强劲的年收益率。二零零四年，大奖章的夏普比率甚至达到了七点五。这些令人瞠目结舌的数字，让。竞争对手相形见绌，但西蒙斯担心他的员工会因此而松懈起来，失去钻研的动力。在几年的时间里，文艺复兴聘请了数十位科学家和数学家。西蒙斯觉得有必要让这些人保持忙碌的状态，省得他们胡思乱想。因此，他希望给他们施加一个新的挑战。他跟一位同事说：“现在所有这些科学家都变得比他们想象的还要富有。”我该如何继续激励他们呢？西蒙斯寻找新的挑战项目，还有另外一个更私人的原因，他一直在失去儿子尼古拉斯的强烈痛苦中苦苦挣扎。他想尽快走出丧子之痛的阴霾。几年前，西蒙斯就已经萌生了从投资体系当中退休的想法，当时他急需做一些分散注意力的事情。他。对整顿大奖章基金的业务也没太大的兴趣。这个基金每年都会向投资者返还收益，以确保基金规模保持在一定的水平。由于大奖章的表现仍然与各种短期价格波动挂钩，西蒙斯、亨利·劳佛以及其他人认为，一旦大奖章的规模扩大，它的业绩就会受到影响。这种规模限制意味着，有时大奖章基金发现的市场异常比它能够利用的要多。被抛弃的交易信号所代表的机会通常是长期的。西蒙斯与他的团队对短期信号更有信心，部分原因是有更多的数据可以帮助他们确认这些信号的有效性。例如，单日频率的交易信号可以包含一年中每个交易日的数据点，而年度频率的信号仅取决于一个年度的数据点。尽管如此，研发人员仍坚信，如果他们有机会开发适用于长期投资的算法，那么他们的收益将更为可观。这让西蒙斯。产生了一个想法：为什么不利用这些无关紧要的长期预测信号，成立一个新的对冲基金呢？他意识到，由于新基金无法利用更可靠的短期交易信号，其回报率可能不如大奖章基金。但这支基金可管理的规模容量可能远超大奖章，因为一个长期持有投资项目的大型基金不会产生规模类似的短线交易基金那样多的交易成本。做长期交易也可以防止新基金蚕食大奖章的收益。西蒙斯认为，研究并推出新的对冲基金将成为激励公司员工的新挑战。这个想法还有一个额外的好处，他在考虑为文力复兴公司找个买家。也许他无需出售整个公司，只是卖出公司的一部分。西蒙斯已经接近70岁高龄，他认为出售公司的部分股权是个不错的主意。虽然他还不想告诉任何人，一个能从佣金和收益中产生可靠。且可持续的巨型对冲基金对潜在的买家将具有特别的吸引力。一些文艺复兴公司的员工不明白西蒙斯此举的意义何在，这可能会干扰他们的工作，导致一群爱指手画脚的投资者在走廊里闲逛。但西蒙斯拥有最终的决定权，他想要构建一支专注于长期交易的新基金，像大奖章基金一样。这支新基金的研究人员需要研发出一种几乎不需要人工干预的交易工具。利用该工具，投资者可以从事长期投资，它的周期可以长达一个月甚至更久。新型的基金将吸纳文艺复兴已有的一些常用策略，比如寻找影响股价相关性和走势的因素，但也会加入其他更基本的一策略，包括基于市盈率、资产负债表数据和其他信息买进廉价而且看涨的股票。经过周密的。测试研发人员断定，这支新基金的表现每年都能比大盘收益率高出好几个百分点，同时产生的波动率也将低于整个市场。新基金的稳定回报将对养老基金和其他大型机构具有特别吸引力。那么，值得强调的是，经测算，即使基金未来管理的资金规模高达一千亿美元，也能获得这样稳定的回报，这将使它成为史上最大的对冲基金。当新聘请的销售团队在推销这支名为“文艺复兴公司 ”（RIF） 的机构股票基金时，呃，这是一个缩写啊 ，R I E F。他们明确表示，这支基金跟大奖章基金不一样，但一些投资者无视这一证明声明，认为这只是一种官方说法。他们认为，同样的公司、同样的研究人员、同样的风险和交易模型，将会带来同样的回报。截止2005年，大奖章在过去15年扣除巨额运营费用及成本后的年化收益率是 38.4% 瑞富基金的销售文件自然会注明这一业绩。投资者理所当然地认为，新基金的回报率一定会在某种程度上接近大奖章的业绩。此外，瑞富只收取 1% 的管理费和 10% 的收益回报，与大奖章相比，这个费率的折扣力度太大了。瑞 e 于2005年夏天开始交易，一年后，这支新基金的收益率已经比大盘高出好几个百分点。投资者们开始排队排队认购，很快，这些投资者向瑞 e 基金投入了140亿美元。一些潜在投资者以能够与拥有神奇交易能力的明星投资者西蒙斯和其神秘员工的会面而感到荣幸。某高级销售主管戴维·德怀尔带领潜在客户参观文艺复兴公司的时候。每当经过科学家和数学家的工作场地，他们就会停下来仔细观摩，就好像这些科学家和数学家是来自异国他乡的罕见的生物一样。在那个会议室里，我们的科学家正在检测他们最新的预测信号。哦，这就是同行之间做关键性的审查论证的地方。哦，在那里，西蒙斯与高管们会面，制定战略。哇！即使访客经过厨房，看到偶尔有工作人员在那里烤百极圈面包或吃松饼，也都感到兴奋不已，但也招致了不习惯被外人盯着看的工作人员的警觉。好了，各位，今天的第十三章的开篇的啊第一部分的内容，就是这个新的一个立足于这个长期投资策略的呃相对长期投资策略的呃瑞福基金的成立的内容，就到这里。